0: 강신모 신부의 여러분 안녕하세요 강신모 펀치스 고신부입니다
1: 우리는 지금 카톨릭 교회교리서 제 (3편을) 공부하고 있는데요 어, 지금까지 공부한 것을 돌아다보면은 어, 제일 먼저 그러니까 카톨릭 교회교리서는 윤리생활에 대해서 이야기를 하는 것이고 구체적으로는 십계명에 대해서 설명을 하는 부분이 되겠습니다 그런데 바로 우리가 이제그 십계명을 어, 구체적으로 하나씩 이렇게 살펴보기에 앞서서 윤리생활이란 게 도대체 뭐냐라고 하는 이 기본적인 그 토대를 이제 점검하는 중입니다. 그래서 윤리생활을 인간이 하기 위해서는 이 출발점이 있어야 되고 목표점이 있어야 된다고 이제 말씀을 드렸어요. 그래서 첫 시간에는 바로 출발점으로서의 인간의 존엄성 우리가 그 동물이 아니고 우리가 정말 하느님으로부터 고귀하게 창조된 영혼을 가진 인간이다. 그러기에 우리가 올바로 살아야 된다라고 하는 그 필요성이 나오는 것이죠. 그뭐 그냥 동물처럼 산다면야 우리가 동 우리 스스로를 동물이라고만 생각한다면 우리는 그 본능에만 충실하면 되는 겁니다. 먹고 뭐 자식 낳고 뭐 이런 식에 그리고 뭐 강자가 약자를 어, 잡아먹어도 상관없는 거고 그냥 본능이니까 동물의 세계는 그런 거 아니겠어요 근데 그것과 달리 우리가 윤리생활을 해야 된다라고 하는 것은 우리는 동물하고는 좀 다르다 바로 우리가 하느님으로부터 창조된 영혼을 담고 있는 인간이다라고 하는 인간의 존엄성이 우리 안에 확실하게 정립이 되어야만 그래야만 이제 우리는 윤리생활을 해야 된다라고 하는 필연성이 이렇게 자연스럽게 나오는 것이죠. 그런데 어, 이 부분이 흔들린 상태에서 이제 별로 묵상하지 않고 어, 이렇게 바쁘다 바쁘다 이렇게 살다 보면 은 우리가 왜왜 왜 올바로 살아야 되는지 이게 이제 막 애매모호해지고 혼란스러워지고 막 이럴 때가 어, 종종 있어요. 그러기 때문에 이제 교회는 끊임없이 인간은 스스로의 품위를 자각해야 된다 우리는 짐승이 아니다 라고 하는 것을 항상 이제 이 설교하는 것이죠 그리고 신자들은 그걸 항상 묵상해야 되는 것이고 그 다음에 이제 우리가 올바로 살기 위해서 윤리적으로 살기 위해서는 또 목표점도 있어야 된다고 얘기를 했어요 그것은 어, 우리는 무엇을 향해서 가느냐 그것은 행복을 향해서 가는 거다 근데 이게 행복이라는 게 그냥 뭐 새로운 물건 하나 사도 기쁜 그런 그 얄팍한 기쁨 정도가 아니고 정말 궁극적인 행복이 뭐냐 궁극적인 기쁨이 뭐냐라고 하는 것을 우리가 따져봐야 된다는 것이죠. 바로 예수님께서 얘기하시는 참 행복 그것이 그것에 도달하기까지는 우리는 계속해서 아무리 재물을 많이 갖고 뭐 건강을 누리고 한다고 해도 무언가가 충족되지 못한 상태로 있다는 것입니다 어, 우리의 인생의 목표가 단지 어, 돈 많이 벌어서 펑펑 쓰고 그게 그리고 남들 앞에서 이렇게 위세를 떨고 어, 그게 우리 인생의 행복이다 라고 생각을 한다면 어, 윤리적인 생활을 할 필요성이 없는 것이죠 어, 수단과 방법을 가리지 않고 어, 그래서 내가 내 욕구를 채우기만 하면 되는 거니까 윤리생활을 할 수가 없어요 근데 이제 우리 그리스도 교신자들은 인생의 참된 목적은 행복 참 행복이다 하느님 안에서 누리는 그리고 이웃들과 함께 누리는 그 참된 행복이 우리의 완성이고 목적일 수밖에 없다라는 것을 자각할수록 더 많이 자각할수록 우리는 윤리적인 삶으로 자꾸만 나아갈 수 있게 된다는 것이죠 이두 가지 이 기둥이 서 있어야 우리는 이제 윤리 생활을 할수 있는 거예요. 이 양쪽 기둥이 부실한 상태에서 어잘 살아야 될 텐데라고 하는 이러한 막연한 감정만 가지고 산다면 어 제대로 살 수도 없을 뿐더러 어 계속 부담스러울 뿐이에요. 그 이게 내 안에서 깊이 동의하지 못하고 있기 때문에 머릿 속으로만 잘 살아야 되는데, 근데 실제로는 이 마음이 안 움직이고 이제 그러니까 이제 윤리 생활이 우리에게 자꾸만 이렇게 질곡처럼 느껴지고 부담으로 느껴진다는 것이죠. 이거는 어찌 보면은 그 가슴으로부터 이렇게 벅차 올라야 되는 것인 것 같아요. 그래서 정말 나의 존엄성 그리고 나 내가 나아가야 될 참된 행복 이두 가지가 내 안에서 정말 깊이 체험이 되고 동의가 된다면 우리는 자연스럽게 기쁘게 윤리생활 안으로 들어갈 수 있다는 것이죠 그리고 이제 마지막으로 말씀드렸던 부분이 그러나 이두 기둥이 굳건히 서 있다고 할지라도 윤리생활은 그렇게 녹록한 것은 아니다라는 말씀을 드렸어요 어이 인간에게 이제 내가 원하는 바를 그 깨달은 바를 실행에 옮길 수 있는 자유가 있느냐 없느냐. 어 여기 이 문제가 또 하나 도사리고 있다고 말씀을 드렸고 어 그러기 때문에 정말 인간에게 내가 원하는 바어그참 행복을 향해서 내가 살아갈 수 있는 결정할 수 있는 그런 자유가 있는가? 어 현실 안에서는 자유가 없는 것처럼 느껴질 때도 많다는 것입니다. 그러나 이 자유에 대해서 더 깊이 생각하면 할수록 인간에게는 원초적인 그 자유가 있다. 그것을 믿기에 이제 또 윤리 생활을 할수 있게 된다는 것이죠. 이제 마지막 요소입니다. 이제 윤리 생활을 구성하는 마지막 요소로서 이제 양심에 대해서 오늘 이야기를 하도록 하겠어요. 어, 첫 번째로 우리 안에 양심이라고 하는 현상이 엄연히 존재한다 하는 것에서부터 출발을 하겠습니다 어, 지난 시간에 윤리생활을 하기 위해서 필요한 자유의 능력이 있음을 이야기했는데 이번 시간에는 윤리생활을 위해서 또 다른 능력이 필요한데 그것이 바로 양심의 능력이다 이게 있기에 우리는 참 행복을 향해서 걸어 나갈 수 있다는 것이죠 사람들은 종종 양심 때문에 괴로워 양심의 가책을 느껴 이렇게 이야기를 합니다 그리고 아무도 보지 않는 곳에서 죄를 지었어도 마음이 편치가 않아요 프랑스 작가인 까미 알베르트 까미의 소설 전락이라고 하는 소설을 보면은 주인공인 클라망스라는 주인공이 나오는데 이 사람은 그 강변에서 이렇게 산책을 하다가 젊은 여자가 투신 자살하는 것을 목격했지만 그녀를 구하지 못했어요. 어, 망설인 거죠. 그가 그녀를 죽인 것은 아닙니다. 그리고 아무도 그에게 손가락질을 하는 것도 아니에요. 그런데도 이 클라망스는 이 사건을 목격한 이후로 깊은 죄책감을 가지게 됩니다. 그러면서 이제 자신의 삶이 이렇게 변화돼요. 이처럼 인간의 내면에는 이러한 그 어떤 특별한 현상이 있습니다. 이것을 이제 양심 현상이라고 이제 부르는 것이고, 양심의 목소리가 분명히 존재하는구나. 그리고 이러한 양심의 존재로 말미암아 우리는 하느님을 감지해 나갈 수 있는 가능성이 열린다는 것입니다. 조금 이따 더 자세히 이제 이 부분은 얘기를 드리겠어요. 어, 카톨릭 교회 교리서에 어, 를 이제 재인용된 3억 헌장 16항을 이제 보게 되면 은 인간은 양심의 깊은 곳에서 법을 발견한다 이 법은 인간이 자신에게 부여한 법이 아니라 오로지 인간이 거기에 복종하여야 할 법이다 그 소리는 언제나 선을 사랑하고 실행하며 악을 피하도록 부른다 필요한 곳에서는 마음의 귀에 마음의 귀 대고 이것을 하여라 저것을 삼가라 하고 타이른다. 이렇게 인간은 하느님께서 자기 마음속에 새겨주신 법을 지니고 있으므로 양심은 인간의 가장 은밀한 핵심이며 지성소이다. 거기에서 인간은 홀로 하느님과 함께 있고 그 깊은 속에서 하느님의 목소리를 듣는다. 하느님의 목소리가 이 안에 우리 안에 있기 때문에 우리는 윤리 생활을 할 수, 하게 된다는 거예요. 왜 어, 현실적으로는 동물적 욕구, 그냥 잘 먹고 잘 살자 하는 쪽으로만 이렇게 어, 치닫는데, 근데 언뜻 언뜻 내 안에서 어 이게 다는 아닌데라고 하면서 나를 이렇게 콕콕콕 찌르는 뭔가가 있다는 것이죠. 그것이 무슨 정신병적인 그런 현상이 아니고. 우리 그리스도교 신앙에서는 이것은 하느님께서 우리 안에 새겨주신 하느님의 법이다. 하느님의 목소리다. 이렇게 이제 우리는 믿는 것입니다. 양심은 곧 우리와 함께 계시는 하느님의 목소리다. 이 목소리가 있기 때문에 우리는 그 가만히 있을 수가 없다는 것이죠. 자, 그런데 이제 예, 사회에서는 이 양심의 현상이 있다는 것은 누구나 다 인정을 합니다 뭐 자기 내면을 조금만 살펴보면 다 드러나는 거니까요 그런데 이 양심이 어디서 왔느냐 어~ 일부 사회학이나 일부 심리학에서는 그거는 그~ 교육 환경에 따라서 만들어지는 거다 인간이 그니까 어, 좋은 부모 밑에서 자라면은 좋은 양심을 갖게 되고 나쁜 부모 밑에서 자라면 나쁜 양심을 갖게 되고 이제 이렇게 후천적으로 만들어지는 거다 이렇게 생각을 합니다. 물론 그런 측면도 다분히 있어요. 그러나 우리 그리스도교 신앙에서는 그런 측면도 있지만 더 깊이 파고 들어가면 이거는 그 인간이 후천적으로 교육해서 집어넣은 게 아니라 혹은 사회 제도적으로 만들어서 개개인들한테 의식화시켜서 집어넣은 게 아니라 이거는 선천적이다. 하느님께서 주신 것이다 라고 하는 것입니다 이게 이제 우리가 믿는 양심의 본질이에요 조직폭력배의 경우에는 무자비한 폭력을 행사하고도 양심의 가책을 받지 않습니다 그러니까 이런 사람들은 잘못된 교육을 받았으니까 양심이 없다 이렇게 우리가 쉽게 얘기할 수 있지만 그래서 이제 이 사람들은 오히려 그런 폭력을 행사하고도 자기 조직을 위해서 마땅히 해야 할 일을 했다고 생각을 해요 근데 그렇다고 해서 과연 이들에게 양심이 전혀 없을까 그렇지 않습니다 그들도 죄책감을 느낄 때가 있어요 언제 느끼느냐 자기 조직을 배신했을 때 혹은 비겁한 행동을 해서 막 도망을 갔다든가 막 이럴 때 그리고 자기 가족에게 그~ 제 지난 저~ 초등학교 친구가 있었는데 나중에 우연찮게 만났는데 그 영등포에 넘버 투가 돼 있더라고요. 그 조폭, 그 이인자가 중학생 때그 잘렸는데 그 친구는 초등학생 때는 굉장히 저하고 친했어요. 근데 애가 어떻게 되다 보니까 그렇게 됐는데 너무 반갑다고 이제 막 그래갖고 결국은 근데 뭐그 뭐야 그 저기 영등포의 제일 큰 나이트 클럽에 이제 뭐그 그 조폭에서 이제 거기. 그 파견 나가서 이제 그거를 좌주지 하는 친구였어요. 그 친구를 만나 갖고 그 나이트까지 제가 끌려갔는데 신학생 때였는데 근데 잠깐 여기 앉아 있으라고 그러면서 어딜 가요 가더니 옆에 보니까 뭐 종업원들을 쫙 모아 놓고 종업원들이 그 당시에 이제 그 89년 아마 이럴 때였기 때문에 그 노조 설립이 막 여기저기서 막그 들불처럼 일어날 때니까 나이트클럽 웨이터들조차도 노조를 설립하려고 했, 했나 봅니다. 그랬더니 이 녀석이 그 웨이터들 한 30명 모아 놓고 공갈 협박을 하고 있는 거예요. 니들 그러는 놈 알게 되면 내가 가 갖고 니네집불 사질러 버리고 다 죽인다고 막막 막 이러고 아, 어, 뭐 저런 인간이 다 있나. 이제 저 그걸 쳐다보면서 근데 솔직히 그 초등 학교 친구지만 무섭잖아요. 왜 가만히 있었죠. 근데 거기서 일볼일다 봤다고 집에 가재는 거예요. 그래갖고 또 집에까지 끌려갔습니다. 이제 집에 가는 길에 또 가게에 들려서 양주를 어그 그냥 꽁짜로 주서갖고 빼 뺏어갖고 나오고 하여간 뭐 조폭 중에 조폭이에요. 그래갖고 이제그 집에 갔는데 그 여동생하고도 제가 잘 알고 그랬기 때문에 그 집에 이제 여동생도 와 있고 근데 여동생이 결혼한다고 결혼할 남자도 와 있고 뭐 부인 딸뭐이게다 있는데 아니 거기 가서는 여동생과 그그 뭐라요 여동생 그 처남 될 사람인가? 안천놓고서는 훈계하는 거예요 잘 살아야 된다고 막 이러고 부인한테는 뭐 사치 부리지 말라고 또 훈계하고 또딸 초등 저 유치원 다닐 만한 나이의 딸인데 그냥 이뻐 갖고 어쩔 줄을 몰라고 그냥 뽀뽀를 그냥 쪽쪽쪽 하고 있고 이게 조금 전에 봤더니 조직폭력배의 모습인가 전 너무 충격을 받았어요 이게 그 거기서는 이 웨이터들한테 죽인다고 공갈협박치는 거는 전혀 양심의 가책을 안 받으면서 집에 와서 자기 부인 어? 똑바로 살아야 된다 자기 딸 똑바로 살아야 된다 자기 여동생 똑바로 살아야 된다 그리고 만약에 그런 거를 자기가 또 제대로 그 가족들을 못 지켜줬으면 은 당연히 양심의 가책을 누리겠죠 어 그러니까 아무리 흉악한 사람이라고 할지라도 양심의 가책에서 100% 자유로울 수 있는 사람은 없다는 것입니다 이처럼 양심은 후천적으로 형성되는 측면도 분명히 있지만 더 근본적으로 따져보면 인간의 본질이라는 것이죠 선천적이고 우리는 그 앞서서 그 사도신경 공부할 때 인간 항목에서 인간은 영혼을 가지고 있기 때문에 자유로운 특성을 갖게 되고 또한 가지 관계성이라는 특성을 갖게 된다고 설명한 바 있습니다. 인간은 그 자석이 자석에게 끌리듯이 그 쇠붙이한테 끌리듯이 인간은 영혼을 가지고 있기 때문에 그 결국에는 영혼에게 끌릴 수밖에 없어요. 물질을 아무리 가져도 그걸로는 100% 충족이 안됩니다 물론 물질이 좋아요 좋은 측면이 많지만 그걸로만은 충족이 안된다는 것이죠 어, 인간이 짐승, 그 강아지 키우는 걸로 100% 충족감을 느끼지 못하는 것처럼 인간은 다른 인간 다른 영혼에게 끌리고 결합되고 할 때만이 이 100% 우리는 충만감을 느낄 수 있고 그렇기 때문에 우리는 혼자 못 산다는 얘기죠 내 이웃의 영혼이 필요하고 더 나아가서 완전한 영혼이신 하느님이 필요한 거예요 그러기 때문에 인간은 관계성을 가질 수밖에 없다 그러기 때문에 이제 인간은 이 관계성 누군가와 더불어 살 수밖에 없는 그런 본질적인 특성을 가지고 있기 때문에 여기서 양심이라고 하는 것이 선천적으로 작동을 한다는 것입니다. 영어는 양심은 영어로 콘사이언스예요 con 콘은 함께 라는 뜻이고 사이언스는 흔히 과학이라고 번역을 하지만 더 원래적인 의미는 아는 것입니다 그러므로 양심이라고 하는 이 외국말 어, 서양말들은 어, 양심 현상을 더 근원적으로 잘 설명해주고 있어요 양심이란 뭐냐 어떤 상황을 판단하는데 누군가와 더불어 꼰 사이언스 생각하는 거예요 누군가와 더불어 생각하는 겁니다 어떤 청소년이 탐나는 물건이 있어요 그걸 딱 봤어요 근데 자기 혼자 판단을 하면 은 갖고 싶다 그러니까 이제 확 훔치는 거죠 충동적으로 도둑질을 할수 있어요 자기 혼자만 생각하면 너무 이게 탐나니까 그런데 아무도 보지 이 않는 곳인데도 내면에서 어떤 목소리를 듣습니다 부모님의 목소리가 들려요 내가 너를 그렇게 키우지 않았는데 라고 하는 목소리가 들릴 수 있죠 또는 선생님의 목소리도 들립니다 나는 우리 반에서 너를 참 대견스럽게 생각했는데 라고 하는 그런 목소리 더 나아가서 이 청소년이 주일 학교 열심히 다니고 뭐 그랬다면은 예수님의 목소리도 기억이 날수 있어요. 이랬을 때나 혼자만 이 상황을 판단하면 그 본능을 이긴다는 건참 어려운 일이잖아요. 그러니까 충동적으로 그그 도둑질을 할수 있습니다. 그러나 부모님의 목소리, 선생님의 목소리, 하느님의 목소리를 느끼면은 어, 안 돼. 나 이렇게 하면 안 돼. 이게 이제 판단과 행동이 확 달라지는 것이죠. 이 목소리가 어디서 오느냐. 바로 관계성에서 온다는 얘기죠. 어떤 인간도 관계성을 떠나서 홀로 존재할 수가 없다. 이거는 당연한 얘기예요. 그러기 때문에 인간은 자신의 행동을 자기 혼자서 판단하는 것이 아니라 이때까지 살아오면서 만났던 수많은 사람들과 하느님과 더불어서 어떤 한한 사건을 판단할 수밖에 없습니다 다만 후천적으로 너무 나쁜 사람들하고만 관계를 맺어온 사람들은 그 나쁘게 판단할 수밖에 없겠죠 그렇기 때문에 이제 후천적인 교육환경이 양심 형성에 있어서 굉장히 중요하다라고 하는 측면도 분명히 있지만 그러나 그그 그 차이는 그 본질적인 게 아니에요. 아무리 아까도 말씀드렸지만 아무리 깡패들끼리만 살아갖고 깡패적인 마인드 그걸로만 뭘 판단한다고 해도 제 친구 깡패처럼 가정에 들어가서는 자기 부인과 더불어 어떤 일을 판단하게 되고 내 딸을 항상 의식하면서 뭔가를 판단한단 말이에요. 그러니까 그 다만, 이 깡패야, 뭐, 하느님 말씀을 들어본 적도 없고, 그래서 하느님을 이렇게 찾을 수도 없고 하겠지만, 최소한 그, 그런 가족들과 더불어 뭔가를 판단하는 이런 것들은 분명히 그 누구에게나 주어진다는 것이죠. 그러기 때문에 신자들은 교회 공동체 안에서 그리고 성경 말씀을 통해서 자신의 행동을 판단할 수 있기에 얼마나 행복한지 몰라요. 그래서 올바른 양심 형성이란 올바른 이들과 함께 할때 가능한 것이다. 그렇기 때문에 참 좋은 친구가 중요하다라고 하는 후천적인 요소도 계속해서 강조할 필요가 있는 것인데 아무리 나쁜 사람도 어느 한순간에 그 순간적으로 아나 이거 더 이상 못하겠어. 이런 것들이 벌어질 때가 있어요. 그 그런 것은 한 번도 성당 가서 하느님 말씀을 들어본 적 없지만 인간이 창조될 때부터 우리 내면에 사로 그 가라앉아 있는 그 영혼 그 영혼 안에 하느님께서 심어주신 하느님의 목소리 그것이 성당을 안 다녔을지라도 어느 한순간에 탁 하고 용수절 풀리듯이 풀릴 때도 있다는 것입니다 그렇기 때문에 어느 누구도 이 양심의 목소리는 분명히 받을 수 있다 다만 너무 후천적인 요소가 억압하는 게 문제긴 하지만 그래도 정말로 이이 인간은 완전히 양심이 없는 그 쓰레기 같은 인간이라고 다 해서 완전히 폐기처분시켜버려야 될 그런 인간은 존재하지 않습니다 어느 누구도 양심의 목소리를 간직하고 있다 다만 못 들을 뿐이지 정리하는 것으로서 이제 그 카톨릭 교회결의서 1785항으로 정리를 해보겠습니다. 양심은 형성되어야 하고 도덕적 판단은 개발되어야 한다. 잘 형성된 양심은 바르고 진실하다. 잘 형성된 양심은 이성에 따라 창조주의 지혜가 원하는 참된 선에 맞는 판단을 내린다. 부정적 영향을 받기 쉽고 자신만의 판단을 앞세우며 권위있는 가르침을 거부하도록 죄의 유혹을 받고 있는 (웃음) 인간에게는 양심 교육이 필요하다. 이것은 1784항입니다. 85항에서는 또 이렇게 말씀을 하고 계셔요. 양심의 형성에서 하느님의 말씀은 우리의 길을 비추는 빛이다. 우리는 신앙과 기도 안에서 하느님 말씀을 자신의 것으로 삼아 그 말씀을 실천해야 한다. 그리고 주님의 십자가 앞에서 우리의 양심을 성찰해야 한다. 우리는 성령께서 주신 선물의 도움을 받고 다른 이들의 증언이나 충고로 힘을 얻으며 교회의 권위있는 가르침의 인도를 받는다. 우리는 전통적으로 양심 성찰을 훈련하도록 교육받아왔습니다. 오늘날 신자들에게는 과거 신자들보다 이 부분이 조금 덜 강조되고 있긴 한데 그 저녁기도 끝기도를 하면서 신자들은 오늘 하루를 돌아보게 되어 있어요 오늘 생각과 말과 지은 죄와 의무를 소홀히 한 죄를 자세히 살피고 그 가운데 버릇이 된 죄를 깨닫게 하소서 저녁기도의 첫 부분이죠 그러면서 잠시 하루를 돌아본다 이렇게 되어 있습니다 그러면서 오늘 내가 어떻게 살았는지 그거를 양심에 비추어 성찰하는 시간을 갖는 것이죠. 이거를 우리는 매일 같이 훈련을 해야 된다는 것입니다. 그래야 이제 양심이 하느님의 양, 양심 하느님의 목소리가 양심 안에 영혼 안에 이렇게 박혀 있는데 이게 개발되느냐 못 개발되느냐 하는 것은 우리의 협력도 필요하다는 것이죠. 이 양심은 성찰 훈련을 매일 지속함으로써 우리는 이 기능이 커지는 거예요. 그러면서 이제 윤리적인 삶으로 우리가 두벅두벅 걸어갈 수 있다는 것이죠. 그런데 양심성찰을 할때한 가지 주의점이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 나 혼자 북치고 장구치는 양심성찰이 되어서는 안 된다 하는 것입니다. 오늘 하루를 돌아봤어요. 근데 그 누구한테 좀 말실수를 한것 같아. 그 다음에 또 술을 과하게 먹어서 너무 나 혼자 떠들었어. 어뭐뭐 뭐, 그다음에 뭐 돈을 많이 썼어요. 뭐 이제 이런 것들이 이제 마음에 걸리는 거예요. 부담스러워. 어, 내가 보기에 잘못했어요. 그런데 물론 내가 봤을 때 잘못한 거를 찾아내는 것도 중요하지만 그것과 더불어 오늘 내가 만났던 사람은 사람은 나에 대해서 어떻게 생각했을까? 나의 행동에 대해서. 사실 내가 좀 말이 많았어요. 그러나 내가 생각하면 좀 부끄러워 나의 살그 행동에 대해서 그러나 상대방은 즐거웠다라고 판단해 줄 수도 있는 겁니다 그 사람은 좀 소심한 사람이고 어 그리고 또 내가 말재분이좀 있고 하니까 어그 자기가 말하는 것보다는 내가 이렇게 즐겁게 떠드는 걸 들, 들으면서 같이 기뻐하고 얼마든지 해줄수 있는 사람도 있거든요 근데 그 사람과 더불어 내 행동을 판단하지 않고 아우 나는 틀려먹었어 나는 왜 이러지 이건 자기 자체가 안에 갇혀버리는 감옥같은 양심성찰이에요 그렇게 되면은 양심성찰을 지속할 수 없습니다 내가 잘못했다라고만 생각할 게 아니라 상대방한테 난 이렇게 생각하는데 참 미안해 내가 잘못한 것 같아 상대방은 아니야 전혀 전혀 그렇지 않았어 어 그래? 그러면 여기서 나의 부끄러움을 넘어서서 어저 사람은 참 나를 좋게 봐주는구나 어 정말 힘이 생기고 고맙고 그 사람을 더 사랑할 수 있게 되고 이게 힘을 주는 양심 성찰이에요 또더 나아가서 내가 이렇게 부끄럽게 느끼는 부분이 있는데 하느님 아버지께서는 나의 이 부끄럽게 느끼는 행동에 대해서 어떻게 생각하셨을까 하느님께 한번 여쭤봐야죠 유치원 아이가 무슨 행동을 해서, 그, 하는데, 걔는, 아, 나 잘못했어요. 라고 할지 몰라도, 어른인 혹은 부모인 우리로서는, 그냥 그게 다 이쁜 거예요. 똥만 싸도 이뻐요. 진짜로. 근데, 그런, 그렇게 이뻐해주는 부모의 마음은 생각 안 하고, 아, 나 잘못했어. 부끄러워. 이거 고칠래. 고쳐지도 않아요. 계속 반복할 건데. 그러니까, 자책감 안으로 계속, 갇혀버리고, 그러니까 어떻게 해야 돼요? 힘들죠. 부담스럽고, 그러니까 안 볼라고 그래요. 양심성찰을 안 하려고 합니다. 그러다 보니까, 에 몰라, 그냥 될 대로 되라. 이런 식으로 이제 막 가는 거죠. 이, 이거는 잘못된 양심성찰이에요. 그러니까 아까도 말씀드렸죠. 양심은 함께 보는 거다. 누구랑 함께 보는 거냐? 내 이웃들과 함께 보고, 하느님과 함께 보고. 물론 나도 봐야 돼요. 그런데 이 산자가 함께 어떤 행동을 보는 겁니다. 그랬을 때 양심 성찰이 우리를 이렇게 힘을 주는 양심 성찰이 될수 있고 이러면 우리 매일같이 양심 성찰을 할수 있습니다. 그리고 우리의 삶이 진짜로 변할 수 있어요. 그래서 여러분들 정말 내 안에 양심이 있다는 거 이게 아우 양심의 가책을 받아 그 힘들어 죽겠어. 이런 부담스러운 양심이 아니라 아 하느님과 함께 나는 매순간 살아가면서 어떤 일을 보고 있구나 힘주는 양심 성찰이 되시기를 바랍니다 잘 들어주셔서 감사드립니다